0: La melancolía y sus ecos musicales Módulo 4 Tercera parte La melancolía en el carácter nacional del mexicano Algo que habían perdido, pero que acaso no estaba perdido del todo y que yacía en el fondo del ser mexicano, noruego, argentino, francés, etcétera. Ahí yacía eso que se había perdido y por el cual se sentía melancolía añoranza de eso perdido y que por eso impulsaba el espíritu nacionalista y la definición de las identidades nacionales. Así que el tema es por qué la melancolía parece hacer esta definición de las identidades nacionales. Buena parte de las reflexiones mexicanas y latinoamericanas sobre la identidad nacional tuvo la influencia directa o indirecta de las preocupaciones en boga en Europa, evidentemente. El libro clásico y ejemplar sobre la identidad y la melancolía mexicanas es, desde luego, el laberinto de la soledad de Octavio Paz. La inquietante paradoja consistía en que aquello que definía el carácter único e irrepetible de la identidad del mexicano, la melancolía, es un mito que ha servido igualmente para definir la identidad nacional de otras naciones. Así pues, esto nos hace ver que se trata de un mito claramente europeo y, además, ampliamente estudiado. Sin embargo, en mis reflexiones al respecto, encontré que la melancolía en España había sido una dimensión relativamente poco explorada, un tanto ignorada en los estudios abundantes que hay sobre el tema de la melancolía en Europa, y me pareció, me sigue pareciendo, que el ejemplo español podía darnos claves para entender un aspecto que considero sustancial, el hecho de que la melancolía, insisto, sea uno de los más importantes mitos fundacionales de la cultura europea, occidental, moderna. El propio libro de Octavio Paz nació protegido por la sombra de la generación del 98 español, incluye un epígrafe de Antonio Machado, nada menos. Esa fue una generación que hizo de la melancolía un emblema para referirse a la malograda identidad nacional en tiempos asiagos, cuando a fines del siglo XIX se vive el ocaso del otrora grande imperio español. El laberinto de la soledad, como las reflexiones angustiadas de Unamuno, de Ganivet, de Ortega y Gasset o de Azorín, ofrece una crítica lúcida y al mismo tiempo amarga de una cultura política cuyos ímpetus se apagan conforme se institucionaliza la revolución y en la medida en que el imperio del nacionalismo revolucionario adopta las formas más autoritarias. El origen, yo creo que es claramente español y europeo, está ligado a esta decadencia, a este declive del imperio español, imperio español que parece iniciarse, ...y terminar bajo el signo de Saturno, de la melancolía... ...puesto tanto en su nacimiento, en la época del siglo de oro... ...como en su muerte, a fines del siglo XIX... ...se halla presente en su cultura el mito de la melancolía... ...profundamente enclavado allí. No hay un vacío entre las antiguas melancolías barrocas... ...y las modernistas y de la generación del 98... ...el eslabón más evidente, ya lo estuve comentando... Fueron, en esta cadena de humores paralizantes, pues fueron justamente las reflexiones de, de José Cadalso en el siglo XVIII. Se ha dicho repetidamente que el imperio español entra a la modernidad tropezando con grandes escollos. La cultura hegemónica española se adapta con dificultad a los tiempos modernos y es posible percibir en la manera en que se tejen las ideas en torno a la melancolía ya ciertos síntomas de este problema. El cultivo de la melancolía, digo cultivo adrede porque se cultivaba como si fuese una planta, una flor, una flor negra acaso, sirvió en toda Europa para impulsar la gestación de una conciencia moderna, no solamente de la nacionalidad, sino algo muy importante ligado a la sociedad moderna capitalista, a la conciencia moderna de la individualidad, de un yo irrepetible, etc. Y proporcionó, como ya he mencionado muy brevemente, fue un modelo de sufrimiento intenso acaso pero controlado para resistir sin desfallecer del todo los terribles males de la mecanización, de la industrialización, de la masificación. Por ello, el Romanticismo fue al mismo tiempo pues, un vehículo y un tamiz de los sentimientos melancólicos, pues rescató la antigua tradición de los humores tristes pero filtró hasta cierto punto sus efectos más desorganizadores, utópicos o revolucionarios. En España podemos suponer un romanticismo relativamente precario, dejó sin tamizar los aspectos más trágicos del humor negro y amplificó sus aspectos negativos de tal manera que a fines del siglo XIX, nos topamos con muchos quijotes amargos, duros, rabiosos y ciegos, obsesionados por el rescate de una identidad nacional dañada, fragmentada, en peligro de desaparecer y, claro, obsesionados por la falta de unidad de España. La melancolía barroca fue mal digerida por la cultura española decimonónica, especialmente por la generación del 98, al punto que quedó disociada la ironía del humor propios de la tradición cervantina. Y sin estos ingredientes pues ha sido difícil la asimilación de la llamada decadencia de España y del derrumbe del imperio. La modernidad pues, necesita de la melancolía, pero el humor negro, en dosis excesivas, se convierte en un lastre conservador y reaccionario. Por lo tanto, no debe extrañarnos esta obsesión por la búsqueda de caminos, muy típico de la generación del 98, esta angustia que la expresó Antonio Machado en sus famosísimos versos, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La generación del 98 hereda la tristeza de los románticos, como Rosalía de Castro, de quien ya leí algunos versos, y de Becker, pero se ha dicho, y yo creo que con razón, que la melancolía de estos románticos españoles no es dulce ni gentil, sino amarga y profunda. Pues el romanticismo español carece de esa cualidad lacrimosa, digamos, que impulsó Rousseau, y que encantó también a los románticos alemanes. Por otro lado, además, la generación del 98 vivió y sufrió la idea de una melancolía típicamente española, una melancolía irrepetible que solamente sufrían los españoles. Antonio Machado, en conocidos versos, aludió, les leo, ya lo saben, a la agria melancolía que puebla las sombrías soledades de Castilla. Y su hermano Manuel, que también era poeta, en un poema titulado precisamente Melancolía, exhibe sus propios sentimientos lúgubres. Y dice así, les voy a citar cuatro versos de este poema. Dice, me siento a veces triste, como una tarde de otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Y describe en tonos románticos ese típico divagar junto a las tumbas de los muertos. Azorín, otro de la generación, en un conocido libro sobre Madrid, describió sentimientos muy, muy similares, lo cito textualmente. Divagábamos en el silencio de la noche entre viejas tumbas. Nos sentíamos atraídos por el misterio. La vaga melancolía de que estaba impregnada esta generación confluía con la tristeza que emanaba de los sepulcros. Sentíamos el destino infortunado de España, derrotada y maltrecha, más allá de los mares, y nos prometíamos exaltarla a nueva vida. Todo se enlazaba lógicamente, continuaba, todo se enlazaba en nosotros, el arte, la muerte, la vida y el amor a la tierra patria. Esta apreciación de Azorín pues, nos lleva directamente al tema de las famosas derrotas o la decadencia del imperio español, y de su vínculo con la melancolía, melancolía por la pérdida de las colonias. En esa época pues, se pierden las últimas colonias, Filipinas y Cuba, y los españoles se ponen muy melancólicos por ello. Creo que hacia fines del siglo XIX pues, se ha consolidado en España un complejo y peculiar tejido cultural que logra digamos, convertir la adversidad en fortaleza anímica los fracasos en identidad y la decadencia en patriotismo y casticismo. Para que este tejido creciese fue necesario un largo proceso de decantación histórica que logró desarrollar el arquetipo de la melancolía hasta alcanzar las formas perversas, pero muy efectivas, que se suelen asociar a la generación del 98. Y este peculiar mecanismo cultural de convertir la adversidad en fortaleza anímica, los fracasos en identidad y la decadencia en patriotismo y casticismo, me parece que es algo muy característico de los procesos de consolidación del llamado carácter nacional del mexicano. Esta especie de alquimia para cambiar las derrotas, en supuesta fortaleza, no el fracaso, en fortalecimiento del perfil de la identidad y la decadencia en patriotismo. Creo que podemos reconocer que esto ocurre también en nuestro país. Antes de entrar al tema mexicano, les voy a pedir que escuchen una pieza muy interesante de... George Enescu, un gran violinista y compositor romano, es su moderato malincónico de la sonata para violín número 3. De esta sonata, Yehudi Menuhin, que lo admiraba mucho y que creo que fue su discípulo, y que tocaba esta sonata con frecuencia, afirmó que tiene una sonoridad gitana. En todo caso, yo creo que podremos escuchar en esta pieza, acaso, el lamento de un pueblo perseguido y marginado, ¿no? muy breves momentos de alegría dolorosa, pero básicamente un lamento de perseguidos. Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa. Después de esta melancolía romana, quiero entrar al tema de cómo es recuperado, cómo es incorporado el mito de la melancolía en la definición del carácter nacional del mexicano. Yo he dedicado eso a un libro y simplemente voy a hacer alusión a algunas de las ideas que he expresado ahí. Las voy a conectar con lo que he estado diciendo. Es el libro, ya lo cité, La jaula de la melancolía. Yo creo que si observamos el conjunto de expresiones culturales que aparentemente definen el carácter nacional del mexicano, podemos descubrir que hay dos grandes ejes. Uno es el eje de la melancolía y otro es el que podría ser aparentemente su opuesto, la idea de la metamorfosis, el eje de la metamorfosis. El problema que afecta y que penetra profundamente el proceso de lenta definición del carácter nacional del mexicano es que se produce una especie de versión más bien negativa, incluso a veces grotesca, tanto de las nociones sobre la melancolía como de las ideas sobre la metamorfosis, el progreso, etc., porque hay una melancolía de definición realmente trágica y una metamorfosis esencialmente frustrada o vista como frustrada. Yo describo de la siguiente manera estos eh, dos ejes. Creo que cada uno de estos dos ejes pasa por cuatro puntos, digamos, que definen el tema del carácter del mexicano. Por lo que se refiere al eje melancólico, esos cuatro puntos son cuatro estereotipos, cuatro temas tratados por muchos autores, el culto a la muerte, la desidia o pereza o holgazanería del mexicano, en tercer lugar, la fatalidad propia del carácter nacional mexicano y por último la inferioridad o el complejo de inferioridad como lo definió Samuel Ramos, o ideas colaterales. Estos cuatro elementos están asociados a una idea de la existencia de un polo social, que es el indio agachado, el salvaje campesino desdichado y pobre, etcétera, al cual se le asignan por unos u otros autores estas características, estos cuatro elementos, culto a la muerte, desidia, fatalidad, inferioridad. En el eje opuesto, la metamorfosis, es una metamorfosis peculiar, frustrada. También pasa por cuatro puntos. Los estereotipos que ligan el carácter nacional del mexicano a la violencia y sobre todo a una especie de revolución rebajada a relajo, una violencia sorda y contenida, al mismo tiempo, relajienta, en primer lugar. En segundo lugar, el supuesto sentimentalismo o carácter primordialmente emocional del carácter del mexicano contrapuesto al supuesto carácter básicamente racional de los anglosajones por ejemplo. En tercer lugar, la idea de un resentimiento profundo en el alma nacional, ¿no? que se expresa a veces en un nacionalismo rijoso, en fin, en muchas expresiones, y por último en cuarto lugar la idea de la evasión constante no confrontación de los problemas, usualmente se califica esta peculiaridad como de cantinflismo, porque efectivamente el actor Cantinflas representó esta peculiaridad de estar siempre evadiendo la confrontación etcétera, aquí las figuras que llegaron a encarnar este eje metamórfico frustrado, son famosas las figuras del pelado, el pachuco, cantinflas, ya lo mencioné, y la condición obrera, pero la he como una condición también obrera degradada, similar a la del campesino desdichado, pero también visto como una degradación del campesino. Desde luego, esta es una construcción que, digamos, analítica para observar cómo se manifiesta donde pueden ver que la idea de la melancolía es absolutamente fundamental e incluso es básica para entender su polo opuesto, la idea de metamorfosis. ¿no? Es por eso que yo utilicé en forma irónica, como metáfora del carácter nacional del mexicano, a Un animal típicamente mexicano, el ajolote, que justamente tiene la peculiaridad, además de ser originario del centro de México, 100% mexicano, es un anfibio emblema de la melancolía, de la metamorfosis frustrada, etcétera. Estas ideas se fueron consolidando a lo largo de muchos años, en realidad se originan en el siglo XIX, por lo menos, incluso mucho antes. Pero desde luego cristalizan después de la Revolución. Quiero, claro, desde luego advertir que esto que yo he llamado el canon del carácter nacional del mexicano o el canon del ajolote, no es un canon que podamos encontrar completo en ninguna de las obras que reflexionan o expresan el carácter nacional mexicano, sean ensayos analíticos o sean cuadros, sean murales, sean piezas musicales o novelas, o cine, etc. Esto aparece en forma fragmentaria. Yo diría que hay un periodo preliminar, fundacional, de este carácter melancólico del mexicano, este encierro en la jaula de la melancolía, que son los años 20, están los vasconcelos, los moralistas posadas, etc. ¿no? El periodo fundacional, en los años 30, en que se consolida en torno a una obra muy peculiar, la obra de Samuel Ramos, que se publica en 1934, El perfil del hombre y la cultura en México, que es un libro muy desigual, bastante extraño, pero que ejerce una enorme influencia y que es el que, entre otras cosas, es famoso porque define el complejo de inferioridad, el sentimiento de inferioridad del cual adolecen los mexicanos. Hay un periodo de desarrollo, los años 40, todo este periodo, los años 40 y después los 50, tal vez marcado por la enorme influencia de, la, de los contemporáneos y desde luego por la publicación en 1950 del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y después yo diría que hay una especie de periodo de decadencia, ojalá, porque no estoy seguro que esté en decadencia el mito de la melancolía mexicana, en donde el papel hegemónico lo tienen psicólogos, sobre todo unos sociólogos, ¿no? que reflexionan sobre este tema. Todo esto, desde luego, está acompañado de una gran cantidad de obras de toda naturaleza, de muy diferente nivel, desde películas realmente horrendas, de un nacionalismo cursi insoportable, hasta poemas de gran belleza y sumamente interesantes. En todo caso, podemos observar el fenómeno al que hacía yo referencia, que es esta, el gran reservorio de la melancolía, el reservorio alojado en la cultura occidental moderna. Las diferentes culturas, en este caso la mexicana, toman elementos, los adaptan, los transfiguran hasta cierto punto y los utilizan en este caso, para deslegitimar un régimen político que surge después de la Revolución Mexicana y que se consolida a finales de los años 30 y queda ya claramente definido a partir de 1940, ese régimen autoritario nacionalista revolucionario que se empezó a desplomar, acaso, a finales del siglo pasado. Fue un proceso cultural extraordinariamente sofisticado desde el punto de vista de la legitimación de los mecanismos políticos autoritarios, pero fue un proceso cultural que, si bien legitimó al gobierno, a los gobiernos revolucionarios, deslegitimó digamos a la urbe moderna deslegitimó a la fábrica deslegitimó la eficiencia que se supone que debe acompañar el desarrollo de la sociedad capitalista industrial moderna yo solamente quisiera enfatizar que uno de los vehículos más importantes para canalizar estas ideas fue la poesía, una vez más la poesía que había recogido de la tradición europea muchas ideas en torno a la melancolía. Yo les quiero pues, recordar libros fundamentales y que están directamente ligados a la melancolía. Es el caso del libro fundamental de Javier Villaurrutia, que se titula Nostalgia de la muerte. Es muy impresionante, les voy a leer cuatro o cinco versos de un poema de ahí que se llama Más que lento. Dice, siento una languidez y un desvaído cansancio, casi de relato pueril, me siento como en el claroscuro envejecido de un melancólico retrato. Es realmente interesante, de gran calidad y... Yo creo que podemos encontrar en otro gran poeta y en otro gran poema de la época cómo ahí se encuentran ya depositados, digamos, los símbolos importantes de la melancolía mexicana. Me refiero al poema Muerte sin fin de José Gorostiza. De él les voy a leer unos versos, de no de ahí, sino de un, de un poema que se titula Elegía. Dice, el dolor me sangraba el pensamiento y en los labios tenía como una rosa negra mi silencio. Las azules cinéforas de la melancolía derramaron sus frágiles cestillos y el sueño se dolía con la luna de lánguidos lebreles amarillos. El fenómeno no fue solamente mexicano, desde luego que otros países eh, latinoamericanos adoptaron también de maneras distintas la idea de melancolía asociado a su carácter nacional. No me voy a meter en ello. Y todos ellos, de alguna manera, abrevaron estas fuentes decimonómicas en la poesía, en la cultura europea. Un ejemplo muy interesante de un poema muy típico de la época que les voy a leer, no es un mexicano ahora, es Rubén Darío, pero que se titula Melancolía y que da una idea de cómo en realidad se retoma esa tradición, acaso romántica, pero esas son sus expresiones modernistas sobre este tema. Dice así, es muy corto, «Hermano, tú que tienes la luz, dame la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas». Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de ensueño y loco de armonía. Ese es mi mal, soñar. La poesía es la camisa férrea de mil puertas cruentas que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. A veces me parece que el camino es muy largo, y a veces que es muy corto Y en este titubeo de aliento y agonía Cargo lleno de penas lo que apenas soporto ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? Interesante poema Pues la melancolía, estas son sus expresiones amables Antes les hice una, una exposición del lado más rudo Políticamente manipulado de la melancolía en las expresiones políticas y, digamos, en las interpretaciones del carácter nacional del mexicano. Yo creo que es el buen momento para que escuchemos a Manuel M. Ponce, compositor mexicano, en una bella pieza, que es un preludio melancólico para piano, que nos va a interpretar Yolanda Martínez.